0: O, ale koszmar!
1: To witamy was w naszym kolejnym odcinku naszego wspaniałego podcastu.
0: Wyczekanym?
1: Wyczekanym, wysiedzianym, przesiedzianym. I co? Dzisiaj Zuza masz dla nas historię. Tak słyszałam, na mieście mówią.
0: Tak, mam mam historię. Ale zanim do historii, to i w ogóle najpierw, przede wszystkim, tak serio, jestem... Ja chciałam użyć dziwnego słowa, i ja go nie użyję. Chciałam, dobra, chciałam użyć słowa w niebo wzięta. <śmiech> Absolutnie to nie jest dobre słowo. Mega się cieszę, że wśród naszych słuchaczy są osoby, które się do nas odzywają. Ludzie, których my nie znamy. Tak. Na zasadzie hej, czekamy na odcinek, kiedy będzie. Dziękujemy wam bardzo za ten feedback, bo nie wiem, mi to mega, 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 mega daje motywacji i chęci do działania.
1: Tak, pewnie gdyby nie to, to już byśmy dawno yy, to olały. <śmiech>
0: Nie, naprawdę, ekstra. Ekstra, że się odzywacie, piszcie do nas dalej. Zwłaszcza takie miłe wiadomości, jak ostatnio dostałyśmy. To jest heartwarming. Yay. Bardzo heartwarming. No to Milena, jak ci się żyje w Warszawie od... Y... Dwóch tygodni. Dwa,
1: o Jezus, dwa? No, Już ponad dwa tygodnie. E, wspaniale. Bardzo dobrze jest wrócić na stare śmieci. <laughs> W końcu skończyła się fala upałów, także y, warszawiacy mogą odetchnąć w tym ja. I no i tyle, no, jakby przywitał mnie beton, który mnie pożegnał. <grystanie> <grystanie> I tak dalej. Nie, no w sumie przyjemna odmiana, że są jakieś miejsca, gdzie można coś zjeść na przykład, bo w nie, na przykład nie ma za bardzo. No, no jakby... Fajnie, fajnie a jak u ciebie w Opolu w mieście królów opolskich
0: mieście polskich piastów
1: Piosy, właśnie wiedziałam Dzień
0: z miasta królów do miasta Piastów, em, bardzo spoko, nadal, nadal jestem zadowolona z mojej decyzji i w ogóle e, z takich e, zmian w moim życiu, które wprowadzam tak u siebie trochę bardziej na stałe, to nie wiem czy już o tym kiedy gadałyśmy w podcaście czy nie, poza podcastem na pewno, że ja jak e, wybuchła pandemia, to najbardziej żałowałam, że nie chodziłam na koncerty, albo to mi było szkoda kasy, albo tutaj gdzieś trzeba podjechać, bo coś tam, no i tak nie chodziłam. Trzeba być z domu najgorzej, zbrać To No nie w ogóle wymyślają. A pisz głośno i piszczy w uszach, bez sensu. Jezu. No, i teraz jak już jestem zaczipowana podwójnie, czyli aktualizacja jest wygrana, szczepionka z szympansa w mojej krwi płynie to stwierdziłam, Long. że dobra <grym> <grym> tak, bo moja AstraZeneca jest z szympansa nie wiem czy słyszałaś
1: Okej. Okay. moja jest z szampana <grym>
0: <grym> z szampana to ty masz lepszą, wolałabym twoją no ale dobra, i odkąd jestem tymi dwoma dawkami już załadowana to chodzę na wszystkie koncerty i byłam w zeszłą sobotę na Clock Machine, gdzie ja nie wiem, jakby spoko jest ten zespół, ale nie byłam nigdy wielką fanką, bo mm, trochę ta płyta wydawała mi się taka, um, jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie obrazić tutaj żadnego fana Clock Machine, monotonna, trochę taka mało zróżnicowana, troszkę nudna. Nie mam
1: pojęcia, czym jest Clock Machine.
0: Oj, na pewno znasz, to jest ten wokalista, co Bass Astral X Igo. to to jest ten Igo, co tak fajnie śpiewa. Still
1: not really. Ile na
0: no, wyśle ci. W <śmiech> każdym razie. Ta płyta taka jest, wiesz, taka, no, puścisz sobie Tak, Nie wiesz, kiedy się skończył jeden utwór i kiedy się zaczął drugi, bo wszystkie brzmią trochę tak samo, a na tym koncercie było tak zajebiście, to znaczy, to, to w ogóle była inna płyta, to była inna muzyka. Jakby 10 na 10, nie? Czemu tego nie zrobili na płycie? Nie wiem, ale polecam chodzić też wszystkim gorąco na koncerty. Też
1: polecam. Gorąco całego serca, chodzenie na koncerty. Jest to miła odmiana od siedzenia w domu.
0: Tak, tak. No, chociaż spotkało mnie traumatyczne tam przeżycie. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcę mówić na antenie, ale już zaczęłam, to już powiem. Okej. Okay. No. będąc na koncercie, byłam już lekko znieczulona z dwoma Pornstar Martini i jednym piwkiem no. z plastiku.
1: Kocham rzeczy, które pijesz. Pina Cola Beer i Porn Star Martini. Diva
0: style. I miałam okulary na głowie, już było ciemno i tak wstałam i one mi tak zleciały, że mi przytrzasnęły trochę włosków z przodu i ja je tak zerwałam z tej głowy. No i wszystko wydawało mi się spoko do dnia następnego, kiedy stanęłam przed lustrem, patrzę i myślę... Owak, jestem łysa. <laughs> o wyrwałam półkiel włosów, znaczy tego nie widać. Niby, wszyscy mówią, że tego nie widać. I ja widzę i teraz sobie robię przedziałek w innym miejscu, co mnie frustruje. <laughs> <laughs> Um, no, ale jakby warte to było A to koncertu. są te
1: kucyki dzisiaj?
0: Tak, dzisiaj mam kucyki na przykład mam przedziałek na boku, nie mogę sobie zrobić tak do tyłu zaczesanych i nie mogę na środku zrobić przedziałka, który zawsze noszę i wypatrzyłam sobie już czapkę z daszkiem no, <laughs> no, może kucyć. nie ale w każdym razie łykam teraz, y, gdzie pozdrowienia dla Agi w ogóle, mojej super koleżanki z pracy, która ładuje teraz we mnie suplementy na porost włosów. <głos>
1: <głos> Dzięki Aga. Może od razu przeszczep, słuchaj. Też mi to proponowałam. <głos> <głos> ja ciągle jestem za pomysłem doklejania sobie sztucznych rzęs. E, tak, Szybosy. bo s- będzie idealnie taką
0: grzywkę sobie zrobię. <głos>
1: Możesz sobie też tam trzecie oko domalować.
0: Ale najlepsze stare, że ja tego nie zczaiłam. Dopiero na następny dzień tak patrzę, myślę, że coś mi się dziwnie włosy układają na górze trochę. O kurwa, co to jest?
1: No to niezłe było to clock machine. No,
0: super przeżycie. Naprawdę.
1: Tak. Złostę tak bardzo się podobało, że aż sobie włosy z głowy. Oh. Najlepsza rekomendacja koncertu. Tak. Nie ślę. Ja z newsów mogę powiedzieć, że wynajęłam pracownię. Nie jest Jej. to tak ekscytujące, jak wyrwanie sobie włosów z głowy na koncercie, zdecydowanie, ale bardzo się cieszę, bo w końcu mam y, miejsce do pracy i no y, będę je współdzielić jeszcze z trzema innymi wspaniałymi dziewczynami. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Też cieszy mnie, że w ogóle spotkam czasem jakiegoś człowieka, który nie jest moim narzeczonym, bądź moim kotem.
0: Bo ty jesteś home office człowiek. Ja jestem
1: home office. Ja jestem <laughs> Okej, okay, dobra. Słuchaj, przejdźmy już do historii, bo ja dzisiaj, jako że nie było mnie stać na prosecco za 40 zł z bardzo drugiego warzywniaka na dole, piję takie za 14 małe. I
0: 14 zł to małe kosztuje?
1: No, nie w sklepie na dole, to tak. Nie wiem, ile w normalnych sklepach, <laughs> w
0: Prawie jak nasze małe piwka z ostatniego odcinka. Widzę, że na bogato. Mm. No dobra, no, 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 to wjeżdżamy. Nie bez powodu powiem, let's get this started, ponieważ dzisiejsza historia będzie o black-eyed kids. <laughs> Myślałam nad tym żartem chwilę, naprawdę.
1: <laughs> Lol.
0: Słyszałaś o czarnookich dzieciach w ogóle? Nie, już, już się boję. Brzmi to strasznie. Stara. Ja wybierając tę historię, ale ja tak mam często wybieram historię i myślę, Ha, to nie jest straszne, to nawet jest trochę bekowe, po czym nie mogę spać do trzeciej w nocy i myślę, o, Nie, 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 nie. Nie,
1: nie czarno okie
0: <grym>
1: Dobra, Więc. dawaj. Okej. Okay.
0: Milena, to jest tak, tu jest wszystko. Czego tu nie ma? Mamy tak do czynienia ze zjawiskiem, które pochodzenie określa się częściowo jako demoniczne, a częściowo jako kosmiczne. Z kosmosu. To okay. takie kombo, o którym ja wcześniej nie słyszałam. Ale tak naprawdę, znaczy wiesz, określa się, yy, tak naprawdę to pochodzenie czarnookich dzieci nie jest do teraz znane ani rozwiązane, bo te dzieci to taki jeden z pierwszych fenomenów paranormalnych, które zostały spopularyzowane przez internet. Mm-hmm. Bo tam się właśnie pojawiła pierwsza historia o nich i w ogóle pierwsze zmianki. Trochę to było także że ta, ta pierwsza relacja ze spotkania z Czarnokim Dzieckiem, pojawia się, kiedy internet jeszcze właściwie trochę raczkował. Nie wiem, my korzystaliśmy z gadu gadu, Mark Zuckerberg jeszcze nie zaplanował Facebooka. Zuckerberg? Zuckerberg, tak. No, <laughs> no. Więc jest to powiedzmy takie z jednej strony nowe zjawisko, jak chodzi o świat paranormalny, bo zazwyczaj te rzeczy są już takie dobrze znane, poznane. Często też opowiadamy historie, zwłaszcza te, te paranormalne historie są sprzed, nie wiem, wydarzyło się w czasach wiktoriańskich i do teraz ten duch tam straszy, nie? A to jest takie quite new. Mm. Ale żeby nie było niedomówień, to nie jest creepypasta czy jakiś tam taki wymyślony, nie wiem, straszak z neta jak Slenderman, bo są ponad tysiące w tym momencie. Slenderman
1: już... nie istnieje?
0: <laughs> Are you for real? <laughs> <laughs> nie wiem, dobra. <clears throat> Slendermana jeszcze nie badałam, ale z tego co mi się wydaje to była gra? Tak, to... nie do no Kto cię tam wie, Milena? Kto cię tam wie? właśnie tą główną różnicą jest to, że jest dużo relacji świadków, którzy opisują spotkania z tymi czarnokimi dziećmi i jak ja chyba już mam w zwyczaju w tym podcaście, nie twierdzę, że wszystkie te historie są prawdziwe, ale to jest na pewno to, co odróżnia Black Eyed Kiss od na przykład Slendermana.
1: Od Black Eyed Kiss. czas Peace. słyszę
0: Black Eyed Kiss, no.
1: <laughs> Oni nie mają ferty. nie wiem,
0: nie wiem, dopiero zaczynamy. <laughs> Okej. Okay. No to czym właściwie są te czarnookie dzieci? Oprócz oczywistej oczywistości, jak już wszyscy się domyślają, wyróżniają je czarne oczy. Ale nie takie, że, wiesz, tęczówki są czarne, tylko mhm. całe te oczy są czarne, bez białek. Jak popek. Tak dokładnie, totalnie, jak Popek.
1: <głos> Czy Popek jest przeraśniętym czarno, czarnookiem
0: dzieckiem? Z czarnookim ojcem. <głos> Nie wiem, to <Popek> jest.
1: <głos> czarno-okim wujkiem. Jezus,
0: marie. Okay. W każdym razie te oczy właśnie, bardzo dobrze trafiłaś, bo tak opisują je, że to jest taka... Niektórzy opisują to jako w ogóle jakby dziurę pochłaniającą światło, taką próżnię a inni właśnie jako taką płynną po prostu czerń, jakąś taką substancję, taką masę lejącą się. No, ich skóra też jest specyficzna, bo w pewien taki sposób nienaturalna ma biały lub taki oliwkowy, ale nienaturalnie oliwkowy odcień i w niektórych relacjach ludzie opisywali, że te dzieci wyglądają tak jakby miały na sobie make-up albo były pomalowane jakąś farbą, która tak trochę nieudolnie stara się zbliżyć ich odcień skóry do ludzkiego odcienia skóry, ale czujesz, że tu jest coś nie gra, że to są te małe rzeczy, które tak zgrzytają. Już patrząc na to dziecko, jakby czarne oczy plus ta właśnie taka biała, jakby pomalowana czymś trochę skóra. Najczęściej mają między 6 a 16 lat i noszą też dosyć charakterystyczne ubrania. Te relacje też się tak trochę różnią między sobą, bo są w niektórych, w niektórych tych opisach spotkań było, że one noszą te ubrania tak jakby trochę nie były z tej epoki. Tak jakby... Mhm wiesz, sprzed... Nie ubranie wiem, tak, takie ubranie, ubranie, ale tak jest sprzed, nie wiem, 30 lat, że tak czujesz, mm. że to nie jest coś, co kupisz sobie teraz w hm Chociaż właśnie w drugiej relacji, wręcz przeciwnie, bo w drugich, w innych na przykład relacjach mówią, że głównie, i to jest najpo, najpopularniejsza, ta, 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 ta druga wersja, że mają na sobie takie oversize'owe ciuchy, oversize'owe bluzy.
1: Jazzies?
0: Jazzies? Jazzies? Nie wiem, jak się nazywa, ciuchy Kanye Westa. <śmiech> W każdym razie one są takie oversize'owe i najczęściej do tego mają jeansy i te ciuchy są w odcieniach szarości albo bieli. Totalnie. Kanye West. Kanye Ale to też jakby te ubrania chodzi w tym o to, że one tak jakby starają się ukryć, nie wiem, kształt tych ciał, wiek. Że wiesz, jak ktoś ma taki, mhm. nie wiem, jak 10 latek będzie miał taki oversize'owy ciuch, to też nie wiesz, czy on ma tam 8, 13, jakby, wiesz. To jest takie... Mhm. Celowe, podobno. I zawsze one podróżują, zawsze lub prawie zawsze najczęściej podróżują albo nawiedzają w parach. I jedno z tych dzieci jest starsze, i to jest to, które inicjuje rozmowę, mhm. a drugie jest młodsze, i najczęściej stoi tak nieśmiało z tyłu i patrzy w podłogę, bo one też jakby. Jezu, to jest creepy. i mam czary w ogóle. To jest na maksymalnie. zaczęłaś I... nawet historię, już się boję. <laughs> I wiesz, bo one też nie chcą, żeby, żebyś od razu zobaczyła te ich oczy. Więc. A, o jezu, nie! Boże, nie, ja przepraszam, przez tej historii znasz to jest... No, Patrz, o, ale to niby nie jest takie nic, ale właśnie te szczegóły one sprawiają, że tak, to jest. Tak, to sobie
1: wyobrażasz, że one tak
0: mówią. I... A, I tak, jest... na przykład mają też włosami czasami jakoś zakryte, czy właśnie te głowy. O nie! Jezu, straszne to jest. No, aha, i najważniejsze. To jest to, że te spotkania z nimi zawsze przebiegają w podobny albo prawie taki sam sposób. Bo czarnokie dzieci mają jeden cel. I tym celem jest dostać się do naszego domu albo do samochodu. Do jakiegoś pomieszczenia zamkniętego, żeby z tobą weszły. Czemu? We will get there. I to jest tak, że najpierw zaczyna się odczuwać jakiś taki niepokój albo strach. No. I często osoby, które doświadczyły tych spotkań opis, opisują to tak, że one podchodziły już do drzwi, zanim usłyszały pukanie. I to pukanie no. jest zawsze takie charakterystyczne i jednostajne nie. i takie ciągłe, o, wiesz, takie nie, o nie, o nie, uf, o, nie trasę, o o Boże. Ta historia mnie
1: cringe'uje na maksa. Nie wiem dlaczego.
0: Tak, właśnie jak, jak, jak ja też wybierałam, to też miałam takie, że czarnokie, okay, dzieci z kosmosu w ogóle trochę beka, nie? Później, no. fuck. No i właśnie e, ludzie podchodzą jak w takiej hipnozie, czy w jakimś transie, mimo tego strachu, bo już wiesz, już mhm. wcześniej czują ten strach, czy jakieś napięcie. I często otwierają te drzwi też jakby w takim stanie trochę jakiejś nieświadomości. Mhm. I Czasami te dzieci, zanim się odezwą, patrzą najpierw na siebie, tak jakby się ze sobą komunikowały jakoś telepatycznie, czy wiesz, no tak bez słów, po czym odzywa się to starsze. No bo to starsze zawsze jest jakimś tam inicjatorem tej rozmowy. I najczęściej one potrafią powiedzieć około dwa zdania, które powtarzają także prawie w kółko. I to jest na przykład wpuść nas do środka, chcemy poczytać książkę. I to jest takie dziwne, bo te właśnie zdania, one są jakby oderwane w kontekście od siebie. Mm-hmm. Że nikt, jakby normalne dziecko ci nie powie w do środka, bo chcę poczytać książkę. Jakby to jest, wiesz,
1: mm-hmm.
0: y, absurdalne. To trochę tak brzmi, jakby one miały wgrany jakiś system w siebie, nie? Mm-hmm. Jakieś to takie... Y, w ogóle wiele tych rzeczy w czarnookich dzieciach jest takich, jakby oni udawali ludzi, ale im to do końca nie wychodziło. <śmiech> trochę jak Tommy Wiseau of The Room. <śmiech> takie miałam skojarzenie w ogóle. Pamiętasz The Room? The Room? Co to, co to było? To był ten film taki, gdzie typu sam to wyreżyserował i w tym zagrał, taki w długich czarnych włosach gość. Okay. Wiem, wiem. Tak, Ale to... nie widziałam tego filmu. O Jezu, to musisz zobaczyć, to musisz zobaczyć, bo mhm. jakby, jakby pomijając nawet czarno dzieci, to ten film to jest złoto i polecam wszystkim bardzo gorąco mhm. The Room. To uznawany tak. za najgorszy film w historii kina.
1: Tak, tak, tak. Na no, to był y, film na podstawie tej historii. Tak, z Jamesem grał. Franco, też bardzo tak, fajny. Tak, James Franco właśnie to no. Ale też nie widziałam.
0: <laughs> I <laughs> a, propos, a propos właśnie tego, że to jest takie dziwne, nie? Jak te dzieci się odzywają do ciebie. No jestem Maxa creepy. To tutaj pierwszą historię, bo mam dzisiaj więcej niż jedną, <laughs> dlatego, że są raczej krótkie. Bo to są po prostu opisy tego, co się wydarzyło, nie? No. I w jednej z historii, jakie ja dorwałam w necie, facet opisuje to tak, że około godziny 6 rano usłyszał właśnie takie, no tam się szykowali do pracy z żoną czy coś i usłyszał takie jednostajne właśnie pukanie do drzwi. I on bez większego właściwie zastanowienia je po prostu otworzył. I za tymi drzwiami stał nastolatek, taki średniego wzrostu. Co było dziwne, miał na sobie okulary przeciwsłoneczne o 6 rano i mm. jadł jabłko. I w taki bardzo miły, grzeczny sposób zapytał, czy może wejść do środka się ogrzać. No więc ten facet powiedział, że nie. Zamknął tamte drzwi na zasówkę. No i za chwilę znowu rozległo się pukanie. No to otworzył. I dzieciak jeszcze raz zadaje dokładnie to samo pytanie. Czy może wejść do środka i się ogrzać? Facet już mu powiedział, że nie. I wtedy ten dzieciak powiedział, czy w takim razie może dostać przynajmniej ketchup do swojego jabłka? (śmiech) (śmiech) Tak jakby wiesz, one wiedziały, nie wiem, że ludzie jedzą różne rzeczy z keczupem, mhm. ale nie ogarniały, że na przykład do tych rzeczy nie należą jabłka, nie? Mhm. Tak jakby ci ktoś dał jakąś tam częściową wiedzę o, o jakby rasie ludzkiej, oni na swój sposób to interpretują, ale jakby no dla nas jest to od razu nielogiczne. No dobra, Ech. ale teraz ci przeczytam. Pierwszą historię, czyli origin mhm. story, od której zaczęło się, zaczęło się cały boom i, i no była to pierwsza historia, gdzie zostały opisane czarnookie dzieci. I historia pochodzi z 1996 roku i mia, miała miejsce w, jezu, wiedziałam, zawsze jest coś, czego się nie da przeczytać, nie? Mhm. Abilin w Teksasie, miejscowość Abilin. Było to między godziną 21:30, czyli dokładnie tą, która jest teraz. Jezu, moja lodówka zaczęła dziwnie chodzić i mi się zrobiło słabo Matko, ale creepy Nie, to nie jest moja lodówka, ktoś wjeżdża do garażu podziemnego i mnie to słychać <laughs> Okej, okay, czyli dokładnie między tą godziną, która jest teraz a godziną dziesiątą nocy 22. Oh, nie pomyślałam, że będziemy to nagrywać o tej godzinie <laughs> W każdym razie ah, Brian Bettel dziennikarz, pracujący dla wiadomości Abilin, siedział w swoim aucie które było zaparkowane przed jakąś osiedlową fabryką kabli, czy coś takiego. Nie wiem, staram się to dobrze przetłumaczyć. I korzystał ze światła, które oświetlało kino, które było obok. Bo on tam wypełniał sobie jakieś rachunki, czy coś takiego. I nagle usłyszał pukanie w szybę od strony kierowcy, czyli od tej swojej. I opisał to tak, to są jego słowa w moim tłumaczeniu. Podeszło do mnie dwóch młodych chłopców w wieku mniej więcej między 9, a 12 lat. Boże, między 9 a 12 lat. Ubrani byli w luźne bluzy. Betel opuścił wtedy szybę, spodziewając się, że dzieciaki poproszą go na przykład o kasę albo coś takiego, ale nagle poczuł, jak sam to określił, nieporównywalny, łamiący duszę strach. I dalej yy, pisze tak. Rozmowa przebiegała między mną a uprzejmym chłopcem o oliwkowym odcieniu skóry i kręconych włosach opowiada Betel. Drugi, rudowłosy, blady, piegowaty, stał po prostu z tyłu. Pierwszy chłopiec wyjaśnił, że przyszli zobaczyć Mortal Kombat, (głos) 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 ale zapomnieli pieniędzy z domu. Spytali, czy Brian mógłby ich podwieźć po ten hajsik. Brian za to... (głos) Moje tłumaczenie, po ten hajsik. Ja pierdzielę. (głos) Brian za to czuł, jak wtedy wydający mu się jeszcze irracjonalny strach tylko się zwiększał. Spojrzał na kino, i zwrócił uwagę, że ostatni seans Mortal Kombat już się zaczął. I jeżeli podwiezie te dzieciaki gdziekolwiek, to w tym momencie, kiedy wrócą, seans będzie już się kończył. To już będzie takie samo, nie wiem, czy tam zostanie 15 minut filmu, nie? Uh-huh. Jednak chłopiec, z którym rozmawiam, zaczą- zaczął go zapełniać, że to nie potrwa długo i że oni przecież są tylko dwójką małych dzieci. Nie mają przecież ze sobą pistoletu. Nie martw się.
1: <grych> Okej. <Okay>. Cześć! <Czajesz?
0: grych> No i zwłaszcza to ostatnie zdanie wydaje mi się, że przekonał Briana, że generalnie... Nara! Nara chłopcy, nie zobaczycie Mortal Kombat dzisiaj wieczorem? <grym> Żadnego. Tak, i on w tym momencie zorientował się, że jego ręka już była na klamce od drzwi tak jakby chciał je otworzyć. Że jakby to było poza właśnie tą jego świadomością, że w ogóle w tych relacjach jest dużo takich hipnotycznych jakichś rzeczy, że ludzie się nagle orientują, że coś robią, że jakby w ogóle nie mają intencji robienia tego. Mhm. I jak zobaczył, że ma tą rękę na klamce, no to od razu ją cofnął i spojrzał na chłopca za oknem. Opowiada wtedy. Przez chwilę zerwałem kontakt wzrokowy z chłopcem i coś się zmieniło. Mój umysł nagle eksplodował w wirze wszech-ogarniającego przerażenia. Obaj chłopcy patrzyli na mnie czarnymi jak węgiel oczami. Były to tego rodzaju oczy, jakie widuje się u kosmitów lub lub wampirów w tanich horrorach. Bezduszne i bezdenne, coś jakby rodzaj pochłaniającej pustki. Brian czuł, że zaczyna panikować, ale starał się wyglądać na spokojnego. Przeprosił chłopców i powiedział, że nie może im pomóc, po czym włączył bieg wsteczny i zaczął zamykać szybę. Myślę, że to były czasy jeszcze, szyby na zawijkę, nie? Pisze tak o tym. Mój strach musiał być oczywisty. Chłopiec z tyłu wyglądał na zmieszanego. Ten, z którym rozmawiałem, uderzył mocno w okno, gdy je zamknąłem. Do dziś przypominam sobie jego pełne złości słowa. Nie możemy wejść, jeśli nie powiesz nam, że możemy. Wpuść nas. Wyjechałem z parkingu w ślepym strachu i jestem zaskoczony, że po drodze nie miałem żadnego wypadku. Zerknąłem jeszcze we wsteczne lusterko, ale po chłopcach nie został już żaden ślad. Nawet gdyby uciekli, nie było tam miejsca, w którym mogli się tak szybko schować. Where? W 1998 roku Brian podzielił się tą swoją historią w mailu z jakąś tam małą grupką swoich znajomych. No i po niedługim czasie ta historia stała się jedną z takich creepy legend internetowych. Z drugiej mm. strony też wiele osób zaczęło opisywać swoje doświadczenia związane z czarnookimi dziećmi, że jakby po tej historii ludzie zaczęli pisać, że Ej, ja doświadczyłam czegoś podobnego, że było to mega dziwne i w ogóle, że spoko przeczytać, że nie jestem jedyną osobą, która co, czegoś takiego doświadczyła w ogóle. W 2013 roku jeszcze Brian napisał, co widziałem, możecie strzelać tak samo jak ja, przychodziły mi już do głowy głowy wszystko, od wampirów, przez demony, duchy, po kosmitów, aż po halucynacje, chociaż nadal nie wiem co wydarzyło się tamtej nocy i dlaczego, to jedną rzecz wiem na pewno, to przeczucie jednak wzrosło do poziomu pewności, gdybym wtedy podwiózł chłopców, nie sądzę, że byłbym dzisiaj tutaj i mógł napisać te słowa. Ue. Właśnie to jest też kolejna rzecz, że oni muszą być zaproszeni do środka. To jest takie wampiryczne bardzo, no. nie? Tak, tak, tak. Chociaż w sumie z demonami też tak jest, że jeżeli, nie wiem, nie odpalisz ojja Board i nie zaczniesz ich wywoływać, jakby nie poczują się jakieś tam jakby możliwości tego wejścia, tego, że ktoś jakby gdzieś tam w jakiś sposób ich, nie wiem, zaprasza, to oni nie wejdą. Oni nigdy nie są też agresywni. Um, znaczy, bo to są i chłopcy, i dziewczynki w różnym wieku, nie? To nie jest, że to Aha, są okay. tylko chłopcy, tylko to też są dziewczynki czasami. Ale wiesz, oni ci bez, bez zaproszenia nie wejdą, nie uh-huh. są agresywni. Jakby nawet te, um, jeżeli coś mówią nawet tym podniesionym tonem, to też jest takie, wiesz, na granicy... Uh-huh. Weźmy... Czekaj, muszę sobie dodać piwka. Na, no, na takiej granicy jednak jeszcze... W miarę, nie wiem, uznawanego za kulturalne zachowania. Kolejną charakterystyczną rzeczą, która pojawia się w relacjach, spotkani z tymi dzieciorami, to jest to, że one bardzo śmierdzą. Uh. Że śmierdzą jak zgniłe jaja, psujące się wędliny i gnijące śmieci. Okay. I że często właśnie ludzie jakby, tak nie są w stanie określić, czy ten ból głowy, bo i są nudności też e, bardzo wiele osób opisuje nudności, ból głowy, ból brzucha. Czy to jest od tego zapachu, czy to jak w jakiś inny sposób jest wywołane, chociaż wiesz, no, no, od takiego smrodu to też potrafi głowa rozboleć. no Dzieci, no. T- dzieci trochę takie w tym wieku i tak śmierdzą, ale chyba <śmiech> nie aż tak. <śmiech> <śmiech> Nastolatki. No i no, nie słyszałam, żeby
1: ktoś porównał 8 na do, do śmierdzącego, jaja. <laughs> śmierdzącego jaja. Nie pamiętasz chłopców z gimnazjum,
0: jak się było w gimnazjum?
1: O Jezu, pamiętam jak ja śmierdziałam. W gimnazjum? Ja w sumie trochę też.
0: Hormony. Hormony mm, no, Maxa. maksa. Mm. Straszne czasy. Ale właśnie jakby 99, to nie jest prawdziwa statystyka, to jest moja statystyka, 99 no. historii, Kończy się na tym, że oni nie są jednak wpuszczeni do domu. A jest jakaś historia, gdzie zostali wpuszczeni? Będzie? Tak. Będzie. Oh. <laughs> yeah. Będzie. E, yeah. Ale podobno te osoby, które wpuściły, ale to, to już jest urban okay. event, że osoby, które wpuściły te dzieci, to znikają po prostu, że to są osoby zaginione później, czy coś. Czy ja w to czy wierzę? Sens. Tutaj mm, poddaję pod wątpliwość ale jest jedna historia, która też jest na maksa creepy. (laughs) Jezu, że boję. (laughs) Porządek tak mało wina, dlaczego? (laughs) A mam czteropak, szkoda, że ci nie mogę przesłać jakoś tego pysznego piwa, pina (laughs) koladowego. Ok, let's do it. Let's do it. Historia wydarzyła się w 2016 roku. I jest opisywana przez kobietę, która nie chciała w ogóle podać swojego imienia. To chyba było na jakimś Redditzie albo na czymś takim. Uh-huh. Mieszkała wtedy w Vermont ze swoim mężem i tego dnia była tam zamieć śnieżna. Usłyszała nagle mocne, jednostajne pukanie do drzwi. Kiedy otworzyli tam z mężem drzwi, drzwi, no otworzyli je, <śred> przed wejściem stała dwójka dzieci. Chłopiec i dziewczynka. Zaprosiła ich do środka, no bo widziała, że też ich ubrania nie są jakby adekwatne do pogody. Pierwsze też, na co zwróciła uwagę, to, że ich kot, który był taki raczej sympatycznym kotem, strasznie się ich bał i nawet jak te dzieci przechodziły obok tego kota, to on tak zaczął na nich syczeć. Zaproponowała im gorące kakao dla rozgrzania i wspomina, że nieważne, co ona do nich mówiła, to oni odpowiadali cały czas to samo zdanie jednostajnym tonem głosu takim. I mówili tak, nasi rodzice niedługo tu będą, nasi rodzice niedługo tu będą. Na wszystko. Na przykład zapytaj ich, czy są kakao, oni, nasi rodzice niedługo tu będą. Co tu robicie? Nasi rodzice niedługo tu będą. No i kiedy przyniosła im to kakałko, to wtedy dopiero zauważyła, że ich oczy są całkowicie czarne i to też się pojawia w wielu tych historiach, że jakby ludzie najpierw tego nie widzą I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one mają te dzieciaki, te głowy w dół, albo że właśnie ludzie w jakimś rodzaju no. trans otwierają te drzwi, ale to jest taki moment, kiedy nagle oni się orientują, że o oh fakt Te dzieciaki mają jakieś po prostu pustki zamiast oczu. Wtedy ona zamarła i te dzieci jednocześnie zapytały ją, czy mogą skorzystać z toalety. Ona udając, że jest spokojna i że wcale ją to nie poschizowało, pokazała im, że tam jest toaleta. Dzieci poszły w tamtą stronę. Ona zobaczyła, że jej mężowi zaczął się jakiś taki krwotok z nosa. Więc pobiegła też do toalety po chusteczkę. A te dzieci stały po prostu w korytarzu, bez ruchu, i się na nią patrzyły, prosto na nią. Tak jak trochę w wyśnieniu Kubricka, nie? Te dwie dziewczynki. Aha. Taki klimat, nie? I nagle się odezwały, nasi rodzice już tu są? I po prostu wyszły z jej mieszkania. Kiedy ona poszła zamknąć za nimi drzwi, zobaczyła, że jest zaparkowane przed domem czarne auto i stoi dwóch wysokich mężczyzn ubranych na czarno. Dzieci wsiadły z nimi do auta i odjechały. I teraz jest moim zdaniem najgorszy, najstraszniejszy fragment tej historii. Że w ciągu kilku miesięcy, czy tam dwóch miesięcy od tego wydarzenia, jej mąż, który był całkowicie zdrowy, został zdiagnozowany z ciężkim przypadkiem raka skóry, a ona z kolei zaczęła mieć regularne krwotoki z nosa i opisywa to, że uważa, że jest to ściśle powiązane z wydarzeniami tamtej nocy, bo problemy zaczęły się odkąd te dzieci pojawiły się u jej Tak. Mhm. I to jest też taka kolejna rzecz, która też właśnie pojawia się w tych relacjach z tymi demonicznymi dzieciakami z kosmosu, że wiele wskazuje na to, jakby one były w jakiś sposób nie wiem, napromieniowane I wpływały właśnie na ludzkie samopoczucie, na zdrowie, że nawet po takim kontakcie, że otworzysz drzwi i zamkniesz, to ludzie tygodniami czują się źle, po prostu mają jakieś takie, wiesz, mydłości czy krwotoki. Też też podobno na przykład jak się zbliżają, światła potrafią zamrugać, tak jakby z prądem też coś się trochę działo. I to w sumie jest moja historia na dzisiaj. I powiedziałabym, żeby nie otwierać takim dzieciom drzwi, ale jakby wiele w tych historii, historiach wskazuje na to, że nie do końca wtedy jest się świadomym i ma się no wpływ tak. na to, co się dzieje, co jest dla mnie chyba też jedną z takich najbardziej przerażających rzeczy.
1: No tak, no to nie. A
0: powiedz mi, były jakieś przypadki w Europie, czy tylko w Stanach? Głównie pojawia się to w Stanach. Były przypadki we Francji, były przypadki chyba w Anglii. W Polsce nie słyszałam o żadnym przypadku, ale jak wiemy Polska jest po prostu (grym) krajem, (grym) gdzie... Mamy popka, więc jakby... Tak, mamy popka, reszta demonów jest na wiejskiej, także u nas jest tak źle, że nawet czarnookie dzieci nie chcą nas odwiedzać. Przynajmniej nie było też to udokumentowane. Nie wiem, czy to jest kwestia na przykład mentalności, że może w Polsce były jakieś takie zdarzenia, ale na przykład u nas nie ma takiej kultury też dzielenia się takimi, takiej silnej kultury dzielenia się paranormalnymi historiami. To na pewno jest to najbardziej skumulowane w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej. Najwięcej. Podobno, bo jakby nie czytałam dokładnie tych historii, bo widziałam tam właśnie jedną z Francji. Wiem, że one się różnią między sobą, jakby te ze Stanów od tych z Europy rodzajem, mhm. sposobem, w jaki dokładnie, nie wiem, ale wiem, że trochę się różnią sposobem tego nawiedzenia. No, ale ciekawe dla mnie też jest ta, jakby, że to jest tak jakby rzeczywiście, jak, jakiś vibe, jaki tutaj czuję najbardziej, to jest taki vibe paranormalny pod względem e, trochę UFO. Taki. No jest, taki jest, no. Tak, kosmiczny, tak jakby one, wiesz, po co one przychodzą do tych kosmiczny domów? Kosmiczny vibe. Kosmiczny vibe. Mm-hmm. Wiesz, wchodzą do tych domów, tak naprawdę nic nie robią, nie są agresywne, nie są... Tak
1: jakby były taką trochę przynętą, w sensie tak. jakby coś
0: zostawiały, co nie. teraz ja mam ciary. No. O tym nie pomyślałam. Tak jakby chciały coś, nie wiem, zobaczyć, sprawdzić, obserwować. I wiesz, to, że oni tak naśladują nas, ludzi, w taki... Wiesz, z jednej strony niby to jest nieudolny sposób, ale z drugiej strony jak się nad tym zastanowisz, to jakbyś komuś powiedziała, co ludzie robią, że co robią dzieci, no czytają książki na przykład, jedzą jabłka i oni jakby mają te swoje yy, propy takie, nie? Znaczy, no przede teraz...
1: wszystkim jak na przykład weźmiesz jakieś książki na przykład dla dzieci, nie? Mm-hmm. No to masz tam właśnie, dla mnie to jest takie właśnie bardziej... Jakby pasowane na takich książkach dla dzieci, jakby co robią dzieci? Dziecko je jabłko, no nie?
0: Tak, dokładnie. E, to tak. jest keczup. Tak. <laughs> no rzeczywiście... Dziecko lubi keczup. Hmm, czemu nie zrobić ketchupu z jabłkiem na przykład? <laughs> tak, więc
1: e, no, takie. No, tak samo jakbyś miała powiedzieć jakimś
0: zwierzęciu, nie? W sensie, jakby, już co chodzi, że. Jakby... Tak, jak my opisujemy zachowania zwierząt, to, to jest się, bardzo, nie? Tak, my się nigdy nie podejdziemy do zwierzaka i nie zachowamy wytek, Jak się prze, myśmy, nie wiem, przebrały. To I tak no właśnie, zwierzę będzie właśnie. wiedziało, że ty nie jesteś tym zwierzęciem, nie? No, tak samo tu było. O, ta historia... Creepy. Ta historia, w sumie to nie jest historia, nie? To jest bardziej takie zjawisko. No ono ma w sobie coś takiego wyjątkowo creepy. Nie wiem, też na przykład ja od e, dwóch dni jak zasypiam, to na maksa się boję, że nagle usłyszę pukanie.
1: No ja teraz też mam taką schizę.
0: No i wiesz, jeszcze no. jestem sama na chacie, co jest... Jezu, masz tu pole kukurydzy jeszcze tam. Tak, ale pole kukurydzy to mnie tak nie boli, jak to, że mam olbrzymie okna, I one też pukają do okien i się pojawiają.
1: Jezu, nie, już koniec. Nie mogę. Teraz umrę, myślę, że siedzę przy oknie, jest mi teraz tak strasznie.
0: Tak, ja teraz moc... patrzę na te pola kukurydzy i A... żałuję każdego słowa, które dzisiaj wypowiedziałam.
1: Matko, mamy chyba zabójną wyobraźnię. Mm-hmm. No, nie, grubo, grubo, y, kaliber ciężki.
0: Kaliber typu ciężki, <śmiech> zgłaszam. No dobra, to co, jesteś gotowa na bezsenną noc? <śmiech> Jestem. Słuchaj, nawet jeszcze zostało trochę wina. A, wiesz, mi się jedna rzecz przypomniała, że no też dawaj. często te rzeczy, które mówią te dzieci, one są takie trochę nieaktualne, że na przykład w niektórych relacjach było, że dzieci zapukały do drzwi i zapytały, wpuść nas do środka, czy możemy skorzystać z twojego telegrafu? <głos> <głos> Więc, albo że próbują okay. sprzedawać magazyny na przykład po domach i te magazyny są sprzed 10 lat.
1: Okej. Okay. No, tak jakby. No, straszny słaby internet w tym kosmosie.
0: <głos> no wiesz co, a może ta, to tak idzie, nie? Te wiadomości z kosmosu, ileś tam lat idą. Może oni są oddaleni o, nie wiem, ileś tam lat świetlnych od nas. Może. No, ale tak, WiFi słabe. E... Nie Zdecydowanie.
1: najlepsze. No powiem Ci, że to była
0: gruba historia. W sensie
1: krótka, zwięzła, ale straszna. Bardzo zagrzała miejsce w mojej wyobraźni.
0: Tak, ja się naprawdę nie spodziewałam, serio, przeczytałam na początku, czarnokie, dziecisko są nosłe, myślę. <grystanie> o, spoko, nie będę się bała spać po nocy. I to był błąd. Bo będę się bała spać po nocy. <grystanie> Wypał.
1: No nic, mam nadzieję, że Was też tak przeraziła ta historia jak nas. No wiesz, no to w tym chodzi, nie? Bo Ty się tego słucha, żeby się trochę pobać, trochę się nabawić nowych y, jakichś lęków. Bo to tu jesteście
0: i my jesteśmy dla Was.
1: Tak. Przerobić to potem na terapii. Wasza co jakiś czas dawka
0: antyterapii.
1: Antyterapia,
0: to jest super. Mówiłem, się podoba. To co, za tydzień się słyszymy w odcinku numer 10?
1: Odcinek numer 10, to będzie mój odcinek.
0: Tak, ale czy za tydzień? Yy, stawiamy tu mały znak zapytania. Staramy się no. zrobić z Mileną tak, żeby było to bardziej. Jakie? Regularne.
1: No, wiecie, jakby. Jedzie na mnie źle. Tak, chodźmy. Coś tak czujemy, że mogłoby być trochę lepiej.
0: Tak, tak. Jak wcześniej miałyśmy dużo wymówek, to teraz nam się trochę pokończyły. <głos> <głos> Więc postaramy się. Postaramy się. E, I jeszcze raz bardzo dziękujemy za wasze ciepłe słowa i że... i
1: wytrwałość. Tak, i że czekacie i że nas słuchacie. E, szacun. Tak, jeśli wam się podoba, to będziemy bardzo wdzięczni za lajka na Instagramie, jakieś Polecenie znajomym, bo serio, yy, wiecie, to nie są Stany Zjednoczone. <głos> I niestety nie słuchają nas miliony. O, Przypomniał
0: mi się, to chyba jest z kultu w ogóle, to nie Ameryka, tutaj jest Polska, nie ma szampana, jest kiełbasa śląska. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Yy, więc jakby wiecie,
1: wszystko nas cieszy, motywuje nas do działania. Dobra. No nic, um, czas chyba kończyć ten um, kabaret <laughs> i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia, cześć, pa! Ech, strzeszcie
1: się czarnokich dzieci. na.